0: Willkommen, Thomas.
1: So. Äh,
0: danke, ähm. dass du dich bereit erklärt hast, bei dieser ersten Umars. Remote Momas ja. Shakers Startup Session dabei <lacht> zu sein. hast ähm, du mich gut? <lacht> Dann ich
1: also ich höre den Anfang von dem Meeting.
0: Du hörst den Anfang von dem Meeting?
1: Ja, als ob du eine Aufnahme wieder gibst.
0: Nee, das bin ich selber. Achso, <lacht> Hallo, Thomas. Ja, ähm, wie schon gesagt, das ist die erste Remote Movers Shakers Startup Session. Und äh, wir streamen live über Facebook, werden aber auch ähm, das noch nachher zur Verfügung stellen, beziehungsweise auch bei Facebook kann man sich ja noch später angucken. Wir probieren es jetzt einfach aus, ähm, denn Caro und ich hatten dieses Jahr bisher nur eine Möglichkeit, eine echte Movers Shakers Session zu machen. Das war noch im März, ganz, ganz knapp kurz vorm Lockdown. Das hat uns sehr viel Freude bereitet und jetzt ist es natürlich eine kleine Herausforderung, aber wir sagen, wir probieren es einfach mal und freuen uns sehr, dass der Thomas dabei ist, denn Thomas kennen wir schon eine Weile und sind uns vor allem im Startplatz zuerst begegnet. Da kommen wir aber nachher noch zu. Erstmal würde ich mich freuen, wenn du, Thomas, auch wenn es hinter dir im Grunde schon steht, (lacht) ganz kurz erklärst, was Kurassist ist. Und wer du bist.
1: Ja, ähm, genau. Also, ähm, ja, ich bin Thomas Müller. Ich bin äh, Gründer von Coresis. Ähm, bei Coresis geht es hauptsächlich darum, dass wir ähm, die freie Berufsausübung für Pflegekräfte ermöglichen. Pflegekräfte melden sich bei uns an. Und äh, wir äh, machen das alles so offiziell, dass die halt eigene Patienten abbrechen können. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, Vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit, wo halt beispielsweise ein Riesenengpass entsteht, weil die ausländischen Pflegekräfte quasi alle wegfallen, also diese polnischen Pflegekräfte, bulgarischen Pflegekräfte. Und da ist es natürlich ein System, wo halt jede Pflegekraft, die jetzt gerade kann, die Zeit hat, sich bei uns anmelden kann und dann halt einfach vor euch Patienten versorgt. Und das wird dann über die Krankenkasse abgerechnet. Ich selber... Ich bin der Thomas Müller, habe extra einen Namen, den man leicht schreiben und sich gut merken kann. Ähm, bin, mittlerweile, ähm, bin mittlerweile etwas älter geworden. Ich glaube, das ist mittlerweile ein alter, was man nicht mehr sagt. Ähm, das Licht macht so, dass die Haare grau sind. Es ähm, ähm, jetzt nicht mein erstes ähm, Startup, was ich gegründet habe. Es ist tatsächlich mittlerweile das fünfte Startup, was ich gegründet hatte. Ich habe aber eine lange Auszeit gehabt, weil ich ja ein sehr bewegtes Leben quasi vorher schon gehabt habe. Und Kuras ist halt jetzt das Baby im sozialen Bereich von uns. Genau.
0: Cool. Ja, da bist du im Grunde schon im Hier und Jetzt angekommen mit der Vorstellung. Wir springen noch mal ein paar Jahre nach hinten. Ja. Nämlich zu dem Moment, wo ist gestartet ist. Und das Thema Pflege ist natürlich eigentlich schon sehr lange in aller Munde und schon lange ein Thema, was in Deutschland einiges an Optimierungsbedarf hat, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, es ist noch viel präsenter geworden, unter anderem auch durch die Corona-Krise, aber lass uns wirklich noch mal kurz ein paar Jahre zurückgehen. Wie seid ihr gestartet? Was war dein Impuls, CuraSys zu gründen?
1: Ja, das war ein langwieriger Impuls sozusagen. Ich hoffe, alle haben Zeit und Chips mir ähm, nee, ist es ganz einfach, ich habe äh, mein äh, erstes Startup, was richtig äh, gut war, das war die EONX GmbH. Ähm, da haben wir große äh, Netzwerke aufgebaut und als ich 28 war, ähm, da habe ich eine Krebsdiagnose gekriegt. Und das hat äh, tatsächlich mein, mein Leben quasi verändert, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie nah ähm, man eigentlich stetig äh, irgendeiner Veränderung sein kann, die einem, ja, wie soll ich sagen, das Leben kosten kann. Und da war ich dann ein Jahr lang weg vom Fenster und habe das dann halt äh, schon äh, faszinierend gefunden, wie diese wildfremden Menschen sich um mich gekümmert haben, der sich vorher eigentlich da überhaupt nicht so wirklich dafür interessiert hatte und sowas. Und wie die alle gekämpft haben und wie die glücklich waren, äh, was weiß ich, wenn ein Ergebnis gut war oder wenn ich wieder auf den Beinen war oder sowas, da waren die alle so mitglücklich und ich dachte mir immer, die kennen mich überhaupt nicht das hat mich so fasziniert, dass ich ähm, gar nicht mehr zurück in meine alte Firma gehen wollte, sondern ich hatte dann äh, ja, nach so langer, was mache ich, was mache ich, was mache ich, äh, Überlegungen, dann tatsächlich die Firma abgewickelt, also aufgelöst und äh, Verträge verkauft und ähm, habe die Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht. Habe dann in dem Beruf äh, äh, ungefähr 14 Jahre gearbeitet, äh, 15 Jahre. und äh, Aber in den letzten vier Jahren, wo ich in dem Beruf gearbeitet habe, Da wurde das dann für mich immer wichtiger, ähm, äh, was zu verändern am System. Weil was mir von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass so wahnsinnig viele Pflegekräfte aus dem System rausfallen. Also jetzt beispielsweise, ähm, so das typische Beispiel ist halt tatsächlich, wenn eine Frau ein Kind kriegt. Weil ähm, wenn das Kind, äh, selbst wenn es um halb acht äh, in die Kita gehen kann, dann bin ich um acht Uhr erst an der Arbeit. Im Krankenhaus ist um 8 Uhr eigentlich schon alles gelaufen. dass die Arztvisite. Ja. Das heißt, das funktioniert einfach nicht. Und äh, genauso sieht es dann halt auch, wenn die, äh, was weiß ich, aus der Grundschule das Kind um 12 Uhr abgeholt werden muss. Äh, da ist gerade Mittagessenszeit. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen also, musste irgendein System her, um die Leute nicht zu verlieren an egal, ein Räumer beim Aldi, weil es viel einfacher ist, sondern einfach zu sagen, hey, das sind Fachkräfte, das sind spezialisierte Menschen, die müssen eine Chance haben, irgendwie ihre Fachkenntnis einzusetzen. Andere Berufe machen es ja auch. Und ja. Äh, das war dann der Grund, wo ich dann halt lange, lange äh, mit unglaublich vielen Rechtsanwälten äh, dran gesessen habe und habe überlegt, wie kann man in einem absoluten reichen Land mit wahnsinnig vielen Grundrechten auch, diesen Berufsstand dazu befähigen, das Recht auf Selbstständigkeit zu haben. Genau.
0: Das ist ein sehr ehrenwerter Moment auf jeden Fall, glaube ich, in deiner Laufbahn und dass du aus eigener Erfahrung da ähm, reingesprungen bist, ich glaube, das erfordert auch sehr viel Mut und sehr viel Disziplin und äh, sehr viel äh, Durchhaltevermögen, weil wie du sagst, ähm, das kommt alles nicht so von alleine einem zugeflogen, da muss man viele Gespräche führen und äh, sehr, sehr hartnäckig sein. Ähm, Du hast alleine gegründet, richtig? Da waren erstmal noch keine weiteren Gründer mit an Bord.
1: Genau, ich habe alleine gegründet. Das hat äh, ganz viele verschiedene Gründe, ähm, warum ich das eigentlich ganz gut finde, alleine zu gründen, Ähm, äh, auch um um nicht die Zeit zu vertun. ja, Weil man sucht die ganze Zeit und sucht und sucht und sucht und sucht, bis man einen Mitgründer gefunden hat. Und die Zeit, die wollte ich einfach überbrücken, habe gesagt, ich mache das jetzt alleine. Ich habe aber natürlich ähm, gute Freunde gehabt, äh, der zum Beispiel äh, CoRasist 1.0, der, Ka- äh, der Paul Kerspe, hi Paul, ähm, der hat Coreassist 1.0 ähm, programmiert, ähm, auch äh, quasi fast kostenlos. Er hat gesagt, wenn er Umsätze macht, dann äh, kriege ich Geld. Und so hat sich dann schon immer ein Team gebildet. und Es gab auch immer ein Kernteam, aber die Anteile habe ich immer alleine gehalten. Und ich finde das auch gut, aber ähm, das finden die Investoren nicht so gut.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich zu äh, sprechen, denn äh, auch da gab es ja auch jüngst, kann man sagen, verschiedene ähm, Erfahrungen deinerseits äh, bezüglich Investoren und Finanzierung. Ähm, Das war jetzt schon eine lange Reise seit Beginn von Curasist. Es hat sich viel getan. Ihr seid ähm, ein größeres Team geworden. Wie hat sich das so über die Jahre entwickelt? War das... ähm, steil auf, was ich nicht vermute beziehungsweise weiß ähm, oder ähm, bist, warst du einfach mit sehr vielen Hürden konfrontiert und äh, warst auch zwischenzeitlich vielleicht kurz davor das Ganze sein zu lassen, was waren so die größten Learnings oder die
1: größten Hürden ja, äh, also in den
0: vergangenen Jahren?
1: Die, die größten Hürden äh, war tatsächlich also die Finanzierung, äh, war, sind und werden auch in Zukunft bleiben also die Finanzierung, die ist ähm, es, ähm, es ist sowas, ähm, ich habe einen neuen Markt äh, entwickelt, äh, den es halt vorher in Deutschland noch gar nicht gab. Ähm, ein neuer Markt braucht wahnsinnig viel Mut und auch vor allem Mut ähm, seitens der Investoren. Ich habe zwar Investoren gefunden, die äh, mir das dann halt auch irgendwie gebracht haben, aber es ist ähm, wahnsinnig schwer, auch heute noch jemanden zu sagen, man muss auch Mut besitzen, um, was, um neue Wege zu gehen. Und viele hat auch abgeschreckt, nicht nur der neue Markt, sondern auch, dass ich in einem regulierten Markt bin. Ja, Und das war war halt schon hart. Und äh, Co-Rassist äh, ging es noch nie finanziell wirklich ähm, wirklich gut. Ja, Es war immer so, dass man äh, froh war, sag ich mal, dass es weiterging und wie es weitergeht. Und es war immer ein unglaublich harter Kampf. Und da gab es ganz viele Etappen eigentlich, wo ich gedacht habe, ich höre auf äh, sowas. Und äh, da habe ich aber das Glück, dass äh, meine Frau auch aus der Pflege äh, stammt. Und äh, die hat mir immer wahnsinnig viel Mut zugesprochen und auch gesagt, äh, dass ich das weitermachen soll. Und äh, die Resonanz der Pflegekräfte. Weil viele Pflegekräfte halt gesagt haben, dass äh, wahnsinnig viel, das ist auch heute noch so, dass wahnsinnig viele immer davon reden, dass es der Pflege besser gehen soll. Die reden immer darüber, aber in Wirklichkeit ist das nur gefaselt, Ja, Und jetzt als jüngstes Beispiel, damit die die Pflege nicht so kennen, verstehen, warum, also wie man das so meint, da gibt es jetzt die Corona-Krise und bei der Corona-Krise heißt es, jeder muss sofort geholfen bekommen und ach, die Pflegekräfte, alle stellen sich dann auf den Balkon und klatschen um 18 Uhr, ähm, weil sie einfach wirklich den Einsatz von den Pflegekräften toll finden und es wird heute noch diskutiert. Also es ist immer noch nicht fertig, ähm, ob Pflegekräfte nochmal einen Bonus bekommen oder nicht, und in der Zeit hat Lufthansa 10 Millionen gekriegt und ähm, Volkswagen ist unterstützt worden. Und hier sind nochmal 30 Milliarden rausgeschmissen worden und so weiter und so fort. Und ähm, und das ist halt das, was die Pflegekräfte kennen. Und ähm, und das ist das, was dann motiviert, weil die dann sagen, ähm, endlich mal jemand, der nicht nur sagt, ich verbessere was, sondern der, der tut es einfach. Ja. Und ähm, ich laufe sehr viel mit meinen Pflegekräften gegen Wände. Das ist äh, dann... Auf der einen Seite deprimierend, wenn man merkt, wie schwer es ist, aber auf der anderen Seite wieder motivierend, jedes Mal, wenn man es dann geschafft hat, so einen Riesenbeil irgendwo hingehend zu überwinden. Und das machen wir ganz gut.
0: Wie viele seid ihr mittlerweile im CuraSys-Team? Ähm,
1: da gab es eine jüngste Entwicklung. Also wir sind äh, recht wenige mittlerweile. Wir sind mittlerweile nur noch zehn und äh, arbeiten komplett remote. Das liegt auch an der jüngsten Entwicklung und äh, genau. Ja.
0: Aber zehn vorher, wir, noch. wir sind
1: auch wieder umgezogen. Wir waren vorher nach Koblenz äh, gezogen und in Koblenz, äh, da waren wir auch äh, noch größer, da waren wir über 20, aber jetzt mussten wir nochmal umziehen. Jetzt sind wir in Gernbach und äh, genau und werken da so vor uns hin.
0: Ich meine, zehn Leute ist immer noch ein stattliches Team. Das ist ja auch etwas, was man managen muss und so weiter. Deswegen finde ich, das muss man gar nicht kleinreden. Die Entwicklungen sind natürlich jetzt gerade noch mal andere, als hätten wir die Krise nicht. Aber ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass dir das Thema nicht, also dass es dir sehr am Herzen liegt, aus verschiedensten Gründen, dass du wirklich hinterher bist. Und ich glaube, dass spiegelt sich auch in eurer Unternehmenskultur wieder. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da arbeitet in der Pflegebranche, man das nicht einfach so macht, sondern weil man eine Metaebene für sich hat und einen höheren Sinn. Das ist auf jeden Fall etwas, was es in anderen Branchen vielleicht noch zu wenig gibt. Da könnte man sich eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir nochmal zum Thema Finanzierung kommen, du hattest das schon angesprochen, dass das nicht einfach ist. Du warst ja kürzlich auch in der Sendung Die Höhle der Löwen zu Gast und hast dort gepitcht. Erstmal abgefahren, weil man hätte vielleicht auch nicht gedacht, dass ein Startup wie Kurassist überhaupt ein Höhle-der-Löwen-Fall sein könnte. Wie ist es da gelaufen? Frage ich jetzt mal ganz offen.
1: Ähm, meinst du, sprichst du jetzt den Deal an oder die Höhle der Löwen selber?
0: Also es würde mich sowohl interessieren, wie du dich darauf vorbereitet hast, was du dir für Gedanken gemacht hast. Mhm. Ähm, und äh, dann auch nachher noch die Frage, ähm, wem würdest du so eine Teilnahme empfehlen und wem vielleicht nicht? Äh, das ist so der eine Part. Und zum anderen natürlich, ja, spannend, äh, in Insights zum Deal zu erfahren.
1: Und ja. äh, wie das funktioniert. Also es ist natürlich... Ähm, Also das ist natürlich eine extrem spannende Sache gewesen und die Vorbereitung, die war schon äh, im kompletten Team sehr anstrengend, weil äh, wir haben nichts. Also wir haben nichts, was wir zeigen können, wir haben nichts, was man benutzen kann, wir haben nicht mal eine App, die irgendjemand versteht. Also jeden, der mit der Pflege nichts zu tun hat, den ich die App zeige, der sagt, was ist denn das für ein Bullshit, ja allein schon wie kompliziert es ist da irgendeine Akte einzulegen aber das ist eine Vereinfachung die Sie kompliziert ich wollte gerade
0: sagen das ist ja nicht weil ihr es kompliziert machen wollt sondern weil da, äh, sind. Ja. und
1: das ist halt äh, und das war, war auch echt schwer und es war auch ähm, sehr schwer ähm, für mich mich darauf einzustellen dass es ja eine Fernsehshow ist ja? während ich dann eigentlich versuche sehr sehr positiv über diese Pflegekräfte zu sprechen wurde ich dann halt oft darauf hingewiesen dass das aber nicht unbedingt das ist was die Leute wirklich am Fernseher hält, ja, also man man muss da schon was Interessantes halt finden und das war dann halt so diese Sache, wo man dann gesagt hat, okay, wir wir zeigen am Anfang einfach den Berufsalltag von den Pflegekräften und äh, auch äh, wie man da die Umgebung gestaltet, äh, dieses Bühnenbild, das war schon schon, schon echt schwer, was da eine kleine Anekdote, die echt witzig war, auf dem Bühnenbild, äh, da ist ein Pflegebett zu sehen und äh, jeder, der da draußen nicht mit der Pflege zu tun hat, denkt sich, Steht ein Pflegebett, das ist ja cool, stellt man als Kulisse hin. Ich habe über 20 Leute angerufen, um dieses Pflegebett zu bekommen, weil ich ja keine Verordnung von einem Arzt hatte, um dieses Pflegebett zu bekommen, geschweige denn eine Transportverordnung von der Krankenkasse, dass dieses Pflegebett überhaupt angeliefert werden kann. Und das war halt ein Riesenaufwand, für sich dann jemanden gefunden hat, die dann gesagt hat: okay, sie würde es intern als Messeobjekt. Weise zu uns bringen und dann wieder abschreiben und wieder zurückschicken. Und ich habe auch da nie eine Rechnung dafür gekriegt, bin ich total dankbar. Aber da hat man gemerkt, wie, die, wie, äh, wie dieses System erkrankt ist, dass man es nicht mal schafft für einen Fernsehauftritt, sogar von einem sozialen Start-up, äh, ohne irgendeinen Umstand blödes ein blödes Bett hinzustellen. Das Haben wir schon mehrmals Ikea. gesagt, auch bei Ikea 1, das ist billiger.
0: <lacht> Nächstes und, Mal.
1: Ja. Ja. Das war, das war schon schon echt spannend. Und bei dem Auftritt selber war ich halt schon ähm, recht aufgeregt, weil es, ähm, wie du schon sagst, das ist untypisch. Unser Business Case ist untypisch. Ähm, was wir machen, was wir vorhaben, ist extrem komplex. Und das habe ich auch äh, während der, äh, der Aufnahmen, die haben, äh, man sagte mir, eineinhalb Stunden gedauert. Ich selber habe das Gefühl, das waren drei Minuten oder sowas. Das habe ich dann schon sehr stark gemerkt und habe auch immer die ganze Zeit gezweifelt, weil... Ähm, so viele Fragen da waren und immer, äh, da war einer von den Löwen, der hatte immer versucht zu erraten, was wir machen und er hatte das dann immer reingeworfen. ihr macht das und das und ich dann immer so, nee, leider nicht. Dann, jetzt habe ich es verstanden, ihr macht das so und so und so und ich so, nee, äh, das auch nicht. Wurde zum Glück rausgeschnitten, ähm, aber das war, das hatte mir dann während dem Pitch die ganze Zeit gezeigt, ähm, wie komplex mein Modell ist und äh, wie erklärungsbedürftig, ja. Ähm, aber die haben es zum Schluss ganz gut zusammengeschnitten, finde ich. Also hat ja jeder verstanden, wurde viel drauf angesprochen und ähm, scheint auch endlich mal ein Thema gewesen zu sein für diese Sendung, wo man beim Metzger mal drüber spricht oder beim Backup, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ähm, fand ich auch ganz, äh, ganz spannend. Ja.
0: Und dann die Frage, wem würdest du so eine Teilnahme empfehlen? Ich meine, man hätte vielleicht gedacht... Startups, die äh, wie du äh, nichts zu zeigen haben, weder ein physisches Produkt noch eine App, die für einen Endverbraucher jeglicher äh, Natur äh, spannend sein könnte, hat da vielleicht nicht so seinen Platz. Du hast ja jetzt erstmal gezeigt, dass das wesentlich äh, besser laufen kann als gedacht ähm, und dass es durchaus einen Platz für solche äh, Modelle auch gibt. Aber hast du da eine Empfehlung an Startups, für wen das eher was sein könnte?
1: Boah, eigentlich... Ähm also abgesehen von den klassischen Startups, die ähm, eigentlich da sind, ähm, ist es recht schwer. Also weil ähm, ähm, der Spagat, den ich eigentlich die ganze Zeit mache, das, ähm, also viele sagen so, ich hätte eine gespaltene Persönlichkeit irgendwo hingehend, weil auf der einen Seite möchte ich ja was verbessern, das ist gar keine Sache, aber auf der anderen Seite, ich bin Geschäftsmann, ich habe ein Unternehmen zu führen. ich äh, und, Und ähm, wenn man diesen Grad einigermaßen hinbekommt, dass man auf der einen Seite halt wirklich das Soziale nicht aus den Augen verliert, aber nicht die ganze Zeit ähm, in dem Ding ist, ähm, dann glaube ich, äh, kann das ähm, schon was weisen. Dann kann das schon äh, gut sein, dass man da halt wirklich souverän auftreten kann und dieser, wie die ähm, Löwen oft sagen, bei denen zielt die Persönlichkeit sehr stark. Ähm, Es ist natürlich auf der anderen Seite ähm, so, man sollte sich vorher Gedanken machen, wie viele Leute interessiert mein Thema wirklich und vor allem realistisch sein in dem Moment. Ja, also ich habe ähm, jetzt nicht ein einziges Mal vor den Löwen gestanden und oder auch bei dem äh, bei der Bewerbung oder bei den Vorpitches oder sowas. Da habe ich niemals da gestanden und habe gesagt, ja, in Deutschland, ja, da gibt es 3,4 Millionen Pflegebedürftige. In Europa, ja, da sind das 50 Millionen Pflegebedürftige und weltweit haben wir 1,6 äh, und so weiter und so fort. Und, also, das heißt, ich bin immer bodenständig geblieben in Deutschland. Wenn man fragt, ja klar, ist das adaptierbar für andere Länder? Das ist überhaupt gar keine Frage. Und die sind ja auch nicht doof. Und ähm, das sind halt so Dinge, wo man halt merkt, das ist bodenständig. es ist ein interessantes Thema, was viele Leute bewegt. Und ich habe mir das nicht aus den Fingern herausgesaugt. Ja, man kriegt das oft mit, wenn ich so mit anderen Startups spreche, dann ähm, äh, versuchen die oft dieses Problem quasi zu schüren, was sie lösen. Ähm, für so Startups äh, würde ich es nicht empfehlen, weil äh, man hat das auch bei, ähm, ja, bei vielen Startups schon gesehen, die dann halt tatsächlich vor allem in der neuen Staffel, die jetzt hier seit März kam, dass da schon ähm, richtig äh, mit, übel mit denen umgegangen wird und das es auch ausgestrahlt wird. Ja? das scheint auch so das Neue an der neuen Staffel zu sein, dass halt auch solche Konflikte äh, nicht mehr einfach nur äh, dummes Startup strahlen wir nicht aus, sondern die werden ausgestrahlt äh, bis zu dem Punkt, wo dann halt tatsächlich da einer sagt, ich fühle mich von euch total verarscht und wie kommt ihr denn auf diese Bewertung und sonst irgendwas, ja? Während bei mir die Bewertung, ähm, das habe ich mehrmals denen auch gesagt, die es äh, äh, mit dem Umsatz, den ich da genannt habe, äh, so ein Deal zu machen, das ist eigentlich unmöglich. Äh, viele sagen auch, ja, er hat sich übersteigert in der Bewertung, es wurde ja nicht alles gezeigt, ja, von daher ist mir auch egal, was die sagen, äh, aber ich konnte es halt wirklich so gut darstellen, dass das dass, der, dass die Firma wirklich einen Wert hat, auch wenn der Umsatz nicht stimmt, äh, dass es Hand und Fuß hat. Und äh, wenn man das vorher mit genug Leuten bespricht äh, und vor allem auch zuhört, ja, also wirklich den Zweiflern und den Skeptikern zuhört und nicht denkt, ich weiß alles besser, äh, dann klappt das auch. Und dann ist das tatsächlich auch eine Plattform, äh, wo man auch als soziales äh, Startup in Deal kriegen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist das Los aller Social Startups natürlich, ähm, die dann auch sehr häufig damit konfrontiert werden, ihre Sachen halt for free zu machen, weil sie ja so sozial sein. Das ist ja trotzdem ein Business. Also das darf man da nicht vergessen. Und das ist einfach nur äh, das Add-on und ein sehr, sehr wertvolles Add-on, dass es ein soziales Startup ist. Und ähm, gerade die sollte man vielleicht dann doch eher unterstützen und nicht auch noch weiter ausquetschen und alle möglichen Goodies und äh, Produkte und Services for free verlangen, weil sie halt sozial sind. Ähm, Und äh, bezüglich ähm, des Deals, (lacht) Ähm, wie ist es danach weitergegangen? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich habe zwar jetzt schon schon mit ein paar Startups irgendwie mal gesprochen in der Vergangenheit, die dort gewesen sind, wo es mal geklappt hat und wo es nicht geklappt hat. Aber ähm, dann sagt man da in der Sendung, ja, finde ich supi, hier äh, ist die Kohle. Wie geht es dann nach so einer Sendung weiter? Kriegt man dann direkt die Telefonnummer von den (lacht) Investoren und sagt, hier, viel Spaß. Oder sind das dann irgendwelche Assistenten und man sieht die Investoren eigentlich nie wieder?
1: Nee, das ist schon so, dass wir, also direkt nach der Sendung sind wir unten ins Café gegangen und da hat dann der Marschmeier nochmal nachgefragt gehabt, wie viel Geld er jetzt gesagt hatte und dann hat er den Check halt ausgestellt und dann habe ich den in die Tasche gesteckt genau. und äh, hatte dann halt überlegt, auf welches äh, Konto ich denn halt ja. in ungefähr so, so war. So
0: das. dachte ich, ist es, genau. Ja,
1: eben. Nee, es ist tatsächlich, ähm, also es ist äh, auf der einen Seite wärmer, als man denkt, und auf der anderen Seite äh, nichts Neues. Ja. Ähm, es ist wirklich so gewesen, dass ich mich noch abends mit äh, dem Herrn Maschmeier und mit der Wörl im äh, Restaurant getroffen habe, und äh, wo sie auch nochmal ähm, tatsächlich Spezialisten noch mit dazu gesessen haben, wo wir dann äh, gegessen haben, haben über den Deal und über alles gesprochen. Äh, da sind auch Telefonnummern ausgetauscht worden und ähm, wo man auch äh, tatsächlich direkt. Ähm, ähm, WhatsApps und sowas äh, sich geschrieben hat. Ähm, von daher ist es auf der einen Seite sehr warm gewesen, aber auf der anderen Seite ist es so, dass, ähm, dass äh, nach der Sendung halt ein ganz normales, äh, wie, bei, sag mal, wie bei, einem, bei jedem anderen Investment halt auch, danach wurde die due diligence gemacht, äh, wurde das alles nochmal in, äh, in Frage gestellt und es ist halt äh, dieses diese Prozedere, wie bei, bei jedem Investment sozusagen, und äh, da hat sich dann eigentlich nichts mehr äh, unterschieden davon. Ja, das Einzige, was der Unterschied zwischen den Deals ist, die man äh, sonst bei einem Investment macht, und bei den Löwen ist, dass das Geld schon auf dem Tisch liegt. Ja, also man macht bei einem normalen Investmentgespräch äh, verhandelt man während dem Gespräch, wie viel Geld wirklich das Startup braucht und wo nochmal überall der Rotstift angesetzt werden kann, während bei den Löwen eher darüber gesprochen wird, wie setzt man dieses Geld, was da jetzt gesagt wurde, ein. Und äh, sollte man an dem Deal noch mal was nach oben korrigieren, nach unten wird nicht korrigiert. Und, äh, und das ist dann schon, schon eine andere Verhandlung. Aber ansonsten so Diligence und so ist genauso knüppelhart hat, wie, äh, wie bei anderen Sachen auch. Ist ja logisch, äh, ist ja echt das Geld. Ja? Also ist ja völlig klar.
0: Krieg, nicht Monopoly da rausgeworfen, ein paar, vier ja. Flieger und fertig. Ja, spannend. Also ich ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann für euch äh, weitergeht in den kommenden Monaten, gerade jetzt nochmal, um auf die aktuelle Lage zu kommen, ähm, wird, wie ist deine Einschätzung, wie wird Corona den Pflegeberuf verändern oder die Pflege an sich? Du hast es am Anfang schon mal angesprochen, ne? die Leute klatschen, aber irgendwie äh, wirklich was passieren tut da jetzt nicht, sowohl ähm, ja. politisch als auch einfach von den Institutionen selber. Ähm, was, was denkst du, wie geht es da weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Frage, die man sich ja täglich äh, morgens, mittags, abends stellt, ist, ähm, lernt die Nation was aus Corona oder ähm, verwandelt sie sich jetzt in so einen Schlafhose aufwacht und mit Hilfe von Verdrängung alles genau so weitermachen kann, wie es vorher war. Und äh, die eine Richtung geht so dahin, wenn ich so an das Schulsystem denke, da hat man das Gefühl der vollen Verdrängung. Ähm, Und wenn ich an die Pflege denke, da habe ich das Gefühl auch momentan sehr stark, dass ähm, dass so eine Duktischhaltung ist, ist hessisch, was ja? duktisch, dass die Leute sagen, so nach dem es geht schon vorbei. Ja, wir haben jetzt einen Druck und so, geht schon vorbei und so weiter und so fort. Man hört dann auch, wenn man so ein paar den ein oder anderen großen Politiker hört, der spricht dann halt auch, ja, der Einzelhandel, bei dem geht das ja auch, die stellen ja ein paar Leute ein und so weiter und so fort. Aber was, was halt so wirklich fehlt in dem Pflegeberuf und da weiß ich halt nicht, ob sich da wirklich was ändert, ist die Anerkennung für den Beruf selber, ja, also das ist so, man muss sich das so vorstellen, wenn ich einen Kfz-Mechaniker halt habe ähm, und äh, bei meinem Auto ist was kaputt, äh, dann gehe ich zu dem und sage, guck mal was kaputt ist, dann kommt er zu mir und sagt, pass auf, das und das, und das kaputt, muss repariert werden, sage ich zu dem, reparier mal, ja, habe ich nichts mehr zu tun, ist schick, ja, der Meister macht seine Unterschriften oder guckt nochmal nach, alles schick, ja, im Pflegeberuf sieht es anders aus. Das heißt, wir haben einen riesen Ansturm an Patienten oder erwarten einen großen Ansturm an Patienten. Aber die Pflegekraft, obwohl die mega kompetent ist und so Schulung hat, darf sie nicht an den Patienten irgendwas machen, wo nicht vorher ein Arzt gefragt wurde. Ja? Das heißt, dann habe ich dann 20 Pflegekräfte in einer Intensivstation, die alle total super geschult sind, diese Situation tausendmal durchgemacht haben. Aber ähm, die können dann teilweise nichts machen, weil die vorher einen Arzt befragen müssen. Ja. Und diese Kompetenzfrage, was also ähm, ab wann kann eine Pflegekraft wirklich sagen, das betrifft Pflege, ich mache da jetzt was, ab wann muss ein Arzt dazu geregelt werden? Da hat man das Gefühl, auch in den corona zeiten da wird sich nichts dran ändern, sonst wird immer nur von der Masse gesprochen. Ja? Wir brauchen mehr Pflegekräfte, bringt mehr Pflegekräfte zurück in den Beruf und so weiter und so fort. Aber ähm, es wird nicht wirklich interessant gemacht. Und der finanzielle Faktor ist ähm, in der Pflege sehr, sehr gefährlich. Ja, also wenn ich jetzt nur mal ähm, als Beispiel äh, die Müllabfuhr äh, mir vorstelle, ja, Entschuldigung, meine Vergleich ziehe ich mir aus den Fingern immer, deswegen.
0: Das ist ähm, in Ordnung.
1: Ähm, äh, bei der Müllabfuhr arbeite und es das heißt, wir haben zu wenig Leute, wir machen da mehr Geld, ja, und dann entscheidet sich irgendjemand auch äh, bei der Müllabfuhr zu arbeiten und ganz ehrlich, ob dem sein Job gefällt oder nicht, ist doch scheißegal. Der hat die Tonne zu nehmen, hat die ins Auto zu kippen, wieder hinzustellen und der Käse ist gegessen, Ja. Aber bei Pflegekräften geht es halt wirklich um den Dienst am einzelnen Menschen. Da geht es ja, es werden ja mit Menschen gepflegt. Also wer sagt, es werden Menschen gepflegt, das ist totaler Schwachsinn. Ja? Es wird meine Mutter gepflegt, mein Bruder gepflegt, ja? meine Tochter ist ein schwerer Pflegefall. Die wird gepflegt, ja? wenn, wenn dem Menschen was passiert. Ja, das zerreißt eine ganze Familie, ganze Systeme werden da kaputt gemacht. Und so weiter und so fort. Und da kann ich nicht sagen, ähm, ihr bekommt einfach mehr Geld und äh, dieses Mehr Geld sorgt dafür, dass die Leute da arbeiten. Und wenn die ihren Job nicht mögen und das nicht verstehen, dann bringt das das nicht. Ja? Das wäre eher dann wirklich so der, der, der Punkt, wo man dann einfach sagt, okay, ähm, wir müssen der Pflege mehr Kompetenz geben. Wir müssen ja auch wirklich sagen, ihr seid wir Fachkräfte. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir einfach Mängel auf allen Stellen und wenn wir euch die Fachkräfte zugewiesen und das weiß ich nicht, ob sich das ändert weil das würde auch das komplette Gesundheitssystem kaputt machen. Ja. Da gibt es lieber eine kleine Finanzspritze, die in der Anfang der Woche für alle Pflegekräfte ist, Ende der Woche nur für festangestellte Altenpfleger in Altenheimen. Und äh, ja, da, da, damit kriegt man keine Leute in die Pflege.
0: Das ist dieses äh, große Phänomen von denen, die halt am lautesten schreien ähm, und einfach die lauteste Stimme haben, kriegen es dann doch. Und das sind die Pflegekräfte leider nicht.
1: Das Schlimme ist, der, Wirtschaft, der Wirtschaftsfaktor wird nicht gesehen bei genau. Wien. Ja, also ich meine, die Lufthansa hat einen riesen Wirtschaftsfaktor. Genau. Auch äh, die Autoindustrie, ja, zehn Prozent. Ja, die Pflege, soziale Berufe haben 20 Prozent. sind viel höher. Ja, wir haben allein 1,5 Millionen Pflegekräfte in Deutschland. Jeder achte ist eine Pflegekraft. Oder, nee, stimmt nicht. Egal. Aber... Ähm, Leute, ja. Ähm, Leute, genau. Ja. Aber ähm, und ähm, aber trotzdem äh, werden die nicht gehört. Also man, das ist Wahnsinn. Ja. Ziemlich laut. Ganz leise. Ja.
0: So. Ich äh, kenne das aus eigener Erfahrung aus dem Kultursektor. Da ist das Ganze ähnlich. Äh, ja, ist ja kein
1: Problem. Mama war alles ja. zu.
0: Genau. Ähm, Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt und ähm, hoffe, dass es ein Umdenken gibt. Ich bin da immer noch ein bisschen optimistischer vielleicht als du, aber wahrscheinlich auch, weil ich nicht so tief drin stecke wie du. Ähm, Ich versuche einfach, ähm, da die Hoffnung erstmal nicht zu verlieren und würde es natürlich mir und der Branche und allen Beteiligten sehr, sehr wünschen, wenn äh, das Umdenken demnächst stattfindet und unser Gesundheitssystem vielleicht äh, auch einfach, einfach, ähm, andere Prioritäten oder mehr Prioritäten in diese Richtung setzt.
1: Ähm Fall. Also hier und da merkt man das. Anträge gehen schneller durch, Anträge, die vorher nur persönlich waren, kann man jetzt per E-Mail machen und ich bin mir sicher, dass sowas dann halt bleibt. Und die Geschwindigkeit, die wir jetzt mit den Anmeldungen fahren, die haben wir vorher niemals erreichen können. Also von daher muss ich sagen, äh, Krankenkassenseitig, äh, die tun alles, was in ihrer Macht steht. Ja? Die Industrie wird gerade digitalisiert. ja, Und das merkt man sehr, sehr stark an allen Sektoren.
0: Wenn wir jetzt zum Ausblick kommen, was wünschst du dir für Kurassist speziell für die Zukunft? Das ist natürlich jetzt gerade sehr schwer zu sagen. Jeder sitzt mit seiner Glaskugel und sieht nicht, wie es so weitergeht in den kommenden Monaten, sowieso nicht. Aber wenn wir jetzt mal sagen, demnächst legt sich das, ähm, die Corona-Krise vielleicht doch stärker, ähm, und wir gehen natürlich nicht back to normal, das möchten wir ja gar nicht, aber ähm, wir gehen wieder in eine Corona-freie, soweit es geht, Zeit. Wo siehst du Kurassist in, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Das ist eine gute Frage, die äh, kann ich dir kaum beantworten tatsächlich. Ähm, ähm, also, ich sehe Kurassist tatsächlich äh, äh, in fünf Jahren einfach an einer Stelle, wo es äh, äh, ganz klar neben allen anderen Berufen auch äh, steht wo man einfach sagen kann, die Pflegekräfte, ich äh, nehme den Pflegeberuf, weil ich kann damit was machen. Ja, ich kann nicht nur im Altenheim arbeiten oder im äh, Krankenhaus, sondern ich kann auch mich selbstständig machen, ich kann mich verwirklichen, ich kann eine eigene Pflegepraxis aufmachen, ähm, mein Beruf zählt was ähm, und da sehe ich eigentlich Chorazist. Und am liebsten sehe ich Chorazist tatsächlich in fünf Jahren so äh, ein bisschen verstaatlicht, ja? dass die Pflegekräfte vielleicht gar nicht wirklich in dem Privatunternehmen kurasist, sondern dass sie vielleicht so eine staatliche Unterstützung bekommen, wo halt auch, ähm, äh, ja, so, die ein bisschen sozial besser aufgefedert sind, ja, weil im Gesundheitssektor gibt es halt nicht viel Geld für die Leute, die dort arbeiten. Da wäre es halt total schön, wenn es so wie die Künstlersozialkasse beispielsweise auch eine Pflegekraft Sozialkasse gäbe. Und äh, da sehe ich halt tatsächlich kurasist in fünf Jahren, dass es da ganz normal ist, für eine eine Mutter, die da einfach sagt, ich habe jetzt eine Elternzeit, dann mache ich vier, fünf Jahre Chorassist in meiner Nachbarschaft und danach gehe ich wieder ins Krankenhaus. Und in der Zeit, wo ich Chorassist habe, mache ich noch Fortbildungen oder sonst irgendwas. Und da sehe ich dann tatsächlich äh, Chorassisten in fünf Jahren gar nicht als das Riesending, was total durch die Decke gegangen ist, sondern eher was, was normal geworden ist. Und das ist das, was ich möchte.
0: Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen und ähm, sage an der Stelle erstmal vielen Dank für die ganzen Insights und für deine Offenheit. Ähm, das ist äh, sehr viel wert und äh, überhaupt, dass du dich bereit erklärt hast, das hier äh, auf Distanz, remote zu machen ja. mit uns. Ähm, Shakers, ich habe auch ganz ich bin, ja. ähm, Wir haben tatsächlich aber auch noch eine Frage äh, aus dem Publikum, Thomas, nämlich von der Tordes. Hallo Tordes. <lacht> Schön, dass du zuschaust. Wir waren zusammen auf der Schule, das ist ja lustige. Ähm,
1: ich kenne auch einen Tordes, der heute Geburtstag, das ist aber der Tordes nicht, oder?
0: Das ist ein Mädchen, äh, Tordes, meine, äh, die ich, <lacht> ich glaube nicht, dass die heute Geburtstag hat. Wenn ja, Tordes, alles Gute. Ähm, sie hat geschrieben, hi Thomas, sehr guter Punkt bezüglich der beruflichen Anerkennung und der Einschränkungen im täglichen Doing. Wie würdest du die Anerkennung und zum Teil Aufgaben für den Pflegeberuf verändern wollen? Gerade auch mit Bezug auf die Kompetenzfrage. Wie sehe das idealerweise für dich aus?
1: Ähm, ähm, man soll also die... Ähm, also bei der, bei der Pflege geht es oft immer darum, dass die Pflegekräfte nachweisen müssen, äh, was sie tun. ja? Also ähm, man muss immer nachweisen, ich habe die Person nach links gedreht, dann habe ich die Person nach rechts gedreht, dann habe ich die Person wieder nach links gedreht, dann habe ich die Person wieder nach rechts gedreht. Und das, das macht man allein in Zwei-Stunden-Tag, das ist halt zwölfmal am Tag ähm, mache ich das und äh, zeichne ab und muss dafür auf einmal Rechenschaft ablegen, dass ich diese Person gelegt habe. Ja? Wenn einer fragt, warum hast du die Person auf links, dann auf rechts gedreht, dann... Ähm, muss ich eine ärztliche Verordnung zeigen, wo in dieser Verordnung drinsteht, was der Arzt gesagt hat, ich soll die Person nach links und nach rechts drehen. Ja? Und da fängt für mich eine Pflegekompetenz an. Ja? Wenn ich als Pflegekraft ausgebildet bin, weiß um die dekubitus Prophylaxe, dann müsste ich auch in der Lage sein, ich bin auch in der Lage, rauszubekommen, aus welchem Hautzustand diese Person überhaupt hat und ob ich die wirklich alle zwei Stunden drehen kann. Und wenn ich als Pflegekraft Kraftkraft sage, ähm, sie wird alle vier Stunden gepflegt und ich drehe die jetzt auf dem Bauch, weil das die Person mag, dann muss ich dieses Recht haben, ohne gerichtlich dafür belangt zu werden, weil ich wieder einen ärztlichen ähm, Verordnung gehandelt habe. Und vor allem, es geht ja wirklich um das Legen eines Patienten, so um eine Verhinderung eines Druckgeschwüls. Aber wenn bei so Kleinigkeiten schon so eine Komplexität auf einmal auftritt, ja, wie viel mal drehst du dich nachts ins Bett? Ja, da kriegt kein Hahn danach. Und, ähm, ja, und, und das sind halt so Dinge, wo ich dann einfach sage, ähm, das, das kann nicht sein. Oder auch ähm, Blutabnahmen. Ja? Also wenn ich so überlege, ähm, wie viel Mal in meinem Leben ich äh, Blut abgenommen habe. Ähm, allein in der letzten Klinik, wo ich war, da habe ich ähm, ähm, Stammzellen gesammelt und habe diese riesen Dialyseschläuche den Leuten in die äh, Ärmel gemacht. Ich habe äh, vielleicht in einer Woche so viele äh, Punktierungen gemacht wie äh, die Ärzte in einem kompletten Jahr. Ja? Und äh, da sollte man dann auch anerkennen, äh, als, äh, also allgemein, dass das die Pflegekräfte sind oder von mir ist auch die Arzthelberin, die das tun und nicht die Ärzte. Das heißt, wenn der Arzt sagt, mach es, dann muss da nichts verordnet werden oder sonst irgendwas, dann sollte auch eine Pflegekraft das einfach sehen. Oder wenn jemand blau wird, dann muss ich keinen Arzt rufen und sagen, der wird blau, guck dir das mal an, sondern ich müsste auch in der Lage sein zu handeln ohne direkt äh, belangt zu werden, warum ich gehandelt habe, ohne vorher einen Arzt zu fragen.
0: Das klingt für mich sehr plausibel und äh, auch absurd, dass es nicht schon so ist. Ähm, Also vielen Dank, Tordes, nochmal für die Frage. Ich glaube, das äh, war auf jeden Fall auch nochmal ein Augenöffner zum Thema Komplexität und ähm, Regulatorik an Stellen, wo man sich fragt, ist das äh, sinnvoll? Ähm, Da gibt es also noch einiges zu tun. An dieser Stelle, ich habe jetzt, ah äh, doch, da ist noch ein äh, Moment. Doch, so, Vielen Dank für deine sehr gute Antwort, kam jetzt noch. Sehr gerne, Tordes. Dankeschön. <lacht>
1: ähm,
0: an dieser Stelle würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns jetzt. Ähm, erstmal nochmal vielen, vielen Dank an Thomas. Und äh, tatsächlich haben wir aber auch schon mit äh, und Shakers die nächste Startup-Session geplant. An der Stelle noch der kurze Werbebeitrag. Nämlich nächste Woche Freitag müsste das sein, der 5. Juni. Da sprechen wir mit dem Gründer von Maison Baum. Ganz anderes Thema, war tatsächlich auch bei der Höhle der Löwen. Da bin ich gespannt auf die Geschichte. Dazu dann später oder in den folgenden Tagen mehr auf unserer Facebook- und Instagram-Seite. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, ob es jetzt live war oder nachher. Ähm, uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, uns mal wiederzusehen.
1: Auf jeden Fall. schön.
0: Vielen, vielen Dank, Thomas. Ich äh, wünsche dir einen wunderschönen Abend, äh, ganz viel Erfolg bei allen Dingen, die jetzt auf euch zukommen und Durchhaltevermögen. Und ähm, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es so wird, wie du es eben beschrieben hast.
1: Danke. Und
0: vielen Dank. Bis bald.